0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Abschluss unserer diesjährigen Balkonlesung. Heute folgt also quasi in geschütztem Rahmen der Epilog zu unserer Frankenstein-Serie. Die 19-jährige Mary Godwin wurde zu diesem Roman inspiriert, als sie mit ihrem späteren Ehemann Percy Shelley... 1816 Gast im Hause des Lord Byron am Genfersee war. In ihrem Vorwort zu ihrem Roman klärt sie den Leser über die Entstehungsgeschichte auf. Ich hatte dieses Vorwort in der ersten Lesung auch zitiert. Die entsprechende Passage lese ich nochmal vor. Im Sommer 1816 besuchten mein späterer Mann und ich gemeinsam mit unserem Freund Polidori die Schweiz und wurden Nachbarn von Lord Byron. In der ersten Zeit verbrachten wir viele angenehme Stunden auf dem See oder bei Wanderungen an seinen Ufern. Doch es wurde ein nasser, unfreundlicher Sommer und endloser Regen zwang uns oft tagelang im Haus zu bleiben. Dabei gerieten wir an ein paar Bände Gespenstergeschichten, die aus dem Deutschen ins Französische übersetzt waren. Wir werden auch jeder eine Gespenstergeschichte schreiben, schlug Lord Byron vor und dieser Vorschlag wurde von uns zunächst begeistert angenommen. Doch entledigten sich die berühmten Dichter der ihnen unangemessenen Aufgabe danach nur lustlos. Aber sie haben sich diese Aufgabe entledigt. Die Geschichte, die Lord Byron in jenen Sommertagen erfand, eine kleine Erzählung von knapp 20 Seiten, auf die der große Autor vermutlich selbst keinen großen Wert gelegt hat, ist aber Gott sei Dank erhalten geblieben. Ihr Titel, Der Vampir. In einer schönen alten Ausgabe von 1885 in der Kottaschen Bibliothek der Weltliteratur habe ich sie gefunden und sie soll also heute den Abschluss unserer Balkonlesung bilden. Falls Sie die vergangenen fünf Stunden aufmerksam verfolgt haben, werden Ihnen vielleicht einige Motive oder auch Formulierungen Lord Byrons bekannt vorkommen. Ob hier Byron bei by Shelley Anleihen gemacht hat oder ob es sich umgekehrt verhält, das überlasse ich Ihrer Spekulation oder den Analysen der Literaturwissenschaftler. Der Übersetzer in dieser Ausgabe ist nicht namentlich genannt, aber auch er hat ein kleines Vorwort geschrieben, mit dem ich beginne. Lord Byron befand sich einst während seines Aufenthaltes in der Schweiz in einer Gesellschaft, wo man auf den Gedanken kam, zur gemeinschaftlichen Unterhaltung Gespenstergeschichten zu erzählen. Die Veranlassung dazu war die soeben beendigte Lektüre eines Buches, Phantasmagoriana betitelt. Die nachstehende Erzählung ist diejenige, welche der Lord Byron vortrug. Die, welche Miss Godwin, die auch von der Gesellschaft war, vorgetragen hat, ist unter dem Titel Frankenstein or The Modern Prometheus erschienen. In Byrons Erzählung wird man alle die Vorzüge wiederfinden, die ihn nicht nur unter seinen Landsleuten, sondern auch im Auslande unter einem ansehnlichen Kreise von Lesern zu einem Lieblingsdichter erhoben haben. Seine feurige Fantasie reißt auch den Widerstrebenden mit sich fort und seine düstersten Bilder werden von den Strahlen eines seltenen Genius erleuchtet. Lord Byron der Vampir. Es ereignete sich, dass mitten unter den Zerstreuungen eines Winters zu London in den verschiedenen Gesellschaften der tonangebenden Vornehmen ein Edelmann erschien, der sich mehr durch seine Sonderbarkeiten als durch seinen Rang auszeichnete. Er blickte auf die laute Fröhlichkeit um ihn her, mit einer Miene, als könne er nicht an derselben teilnehmen. Es schien auch, als wenn sein Blick Furcht in die vorher heitere und unbefangene Brust der fröhlichen Streue. Diejenigen, welche diesen Schauder empfanden, konnten nicht angeben, woher er entstehe. Einige schrieben ihn dem fast seelenlosen grauen Auge zu, das, wenn es sich auf das Auge des Anderen richtete, das innerste Herz zu durchbohren schien. Gerade wegen dieser seiner Sonderbarkeit aber wurde er in jedes Haus eingeladen. Und diejenigen, welche an lebhafter Aufregung gewohnt waren und nun die Last der Langeweile fühlten, freuten sich ein Wesen, um sich zu sehen, welches ihre Aufmerksamkeit in dieser Weise zu fesseln vermochte. Trotz der totenbleichen Farbe seines Gesichtes, das weder von dem Erröten der Scham noch dem Aufwallen der Leidenschaft jemals ein wärmeres Kolorit bekam, obgleich die Form und Umrisse desselben sehr schön waren, versuchten es doch einige weibliche Glücksjäger, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um wenigstens einige Beweise von dem zu erhalten, was sie Zuneigung nennen mochten. Lady Mercer zum Beispiel, welche seit ihrer Verheiratung der Gegenstand des Spottes jeder Hässlichen in der Gesellschaft gewesen war, stellte sich ihm in den Weg und suchte auf alle Weise, ihn zu reizen. Jedoch umsonst, wenn sie vor ihm stand und seine Augen dem Anscheine nach auf die ihrigen gerichtet waren, schien es doch immer, als würde sie nicht bemerkt. Selbst ihre freche Unverschämtheit, wurde endlich verwirrt und sie verließ das Feld. Das weibliche Geschlecht selbst schien ihm jedoch keineswegs gleichgültig zu sein. Er befand sich ebenso oft unter solchen Frauen, welche den Glanz ihres Geschlechts in häuslichen Tugenden suchen, als unter solchen, die ihn durch ihre Laster beflecken. Um diese Zeit kam ein junger Edelmann, ...namens Aubrey nach London. Er war verwaist. Seine Eltern, die er schon in früher Kindheit verlor... ...hatten ihm und seiner einzigen Schwester ein sehr großes Vermögen hinterlassen. Die Vormünder nahmen sich indes mehr der Verwaltung seines Vermögens als der Sorge für seine Erziehung an und so blieb diese in den Händen von Mietlingen, welche mehr seine Fantasie als seinen Verstand zu bilden suchten. Er besaß daher jenes hohe romantische Gefühl für Ehre und Aufrichtigkeit, welches heutzutage täglich so viel hundert junge Leute zugrunde richtet. Er glaubte, alle Menschen müssten die Tugend lieben und dachte, das Laster sei von der Vorsehung bloß des szenischen Effektes wegen in das Weltdrama eingewebt worden. So seiner romantischen Einsamkeit ganz hingegeben, staunte er nicht wenig, als ihm während einer jener prunkvollen Gesellschaften das außerordentliche Wesen, welches wir oben beschrieben haben, in den Weg trat. Er beobachtete ihn und es war ihm völlig unmöglich, sich einen Begriff von dem Charakter eines Mannes zu bilden, der bloß in sich selbst versunken wenig andere Zeichen seiner Beachtung äußerer Gegenstände von sich gab als die stillschweigende Anerkennung ihres Daseins. Aubrey's ausschweifende Fantasie entzündete sich an der Art jenes sonderbaren Edelmannes. Er wünschte, seine Bekanntschaft zu machen und zog Erkundigungen ein. So erfuhr er nach und nach, dass Lord Ruffins Angelegenheiten zerrüttet seien und dass er im Begriffe stehe, eine Reise zu unternehmen. Voll Verlangen, über diesen seltsamen Charakter genauere Forschungen anzustellen, äußerte er seinen Vormündern, dass es nun Zeit für ihn sein möchte, die Tour zu machen, die man seit Jahrhunderten für nötig gehalten hat, um den Jüngling in den Stand zu setzen, einige rasche Fortschritte auf der Bahn des Lasters zu machen. Sie stimmten in sein Begehren. Aubrey gab dem Lord Ruthven sogleich seine Absicht zu erkennen und staunte nicht wenig von ihm, den Antrag zu erhalten, die Reise gemeinschaftlich zu machen. Geschmeichelt durch solch ein Zeichen der Achtung von dem, der dem Anscheine nach mit anderen Menschen nichts gemein hatte, nahm er ihn freudig an, und in wenigen Tagen hatten sie das trennende Meer überschritten. Wie sehr aber verwunderte sich Aubrey über Lord Ruthven, da er nunmehr Gelegenheit hatte, mehrere seiner Handlungen zu beobachten. Sein Gefährte war verschwenderisch freigebig, Der faule, der Landstreicher, der Bettler, erhielt aus seinen Händen mehr als genug, um den augenblicklichen Mangel zu stillen. Der tugendhafte, unverschuldete Arme hingegen ging oft unbefriedigt von seiner Türe, wurde wohl gar mit höhnischem Lachen abgewiesen. Der Lüstling, der sich immer tiefer in den Schlamm seiner Ausschweifungen versenken wollte, konnte auf seine Unterstützung rechnen. Ein Umstand war indes bei den Geschenken des Lords seinem Gefährten besonders bemerklich geworden. Es ruhte offenbar ein Fluch auf ihnen, denn die Empfänger waren dadurch entweder stets auf das Schafott gebracht worden oder in das tiefste, verachtungswerteste Elend versunken. Aubrey wünschte oft seinem Freunde dies vorzustellen, und ihn zu bitten, einer Freigebigkeit und einem Vergnügen zu entsagen, welches alle Menschen unglücklich mache. Allein er verschob es immer, in der Hoffnung eine recht passende Gelegenheit dazu zu erhalten, welche sich indes nie zeigte. Sie gelangten bald nach Rom und Aubrey verlor seinen Gefährten einige Zeit aus den Augen. Dieser befand sich täglich in den Morgenzirkeln einer italienischen Gräfin, indes er die Denkmäler einer längst untergegangenen Vorwelt aufsuchte. Unter dieser Beschäftigung erhielt er Briefe aus England, die er mit der größten Sehnsucht öffnete. Der erste war von seiner Schwester und atmete die reinste Zärtlichkeit. Die anderen waren von seinen Vormündern und diese setzten ihn in Erstaunen. Hatte er schon vorher den Gedanken gehegt, dass in seinem Gefährten irgendein böser Geist wohnen möge, so erhielt er nun dadurch volle Bestätigung. Die Vormünder drangen in ihn, er möchte sogleich sich von seinem Freunde trennen, denn da dieser eine unwiderstehliche Macht der Verführung zu besitzen scheine, so werde sein Umgang höchst gefährlich. Man habe nämlich entdeckt, dass alle Frauen, die er dem Scheine nach ihrer Tugend wegen in London aufgesucht hatte, seit seiner Abreise sich in ganz anderem Lichte, ja in der höchsten Unverschämtheit gezeigt hätten. Und Lady Mercer, so verachtenswert sie sich auch gezeigt haben möge, sei in dem tiefsten Abgrund des Lasters versunken. Aubrey beschloss, nunmehr einen Mann zu verlassen, dessen Charakter auch nicht einen Lichtstrahl zeigte, auf dem das Auge mit Lust weilen konnte. Er beschloss, auf einen Vorwand zu sinnen und sich von ihm zu trennen, doch in der Zwischenzeit ihn noch genauer als vorher zu beobachten und nicht den geringsten Umstand außer Acht zu lassen. Er begab sich daher in den Zirkel der italienischen Gräfin, in dem Ruthven täglich verkehrte, und sah, dass der Lord versuchte, auf die unerfahrene Tochter des Hauses zu wirken. Aubreys Auge folgte ihm in allen seinen Wendungen und bald bemerkte er, dass es bereits zur Vereinbarung eines Rendezvous gekommen sei, wo wahrscheinlich die Unschuld des verdachtlosen Mädchens geopfert werden sollte. Ohne Zeitverlust trat er zu dem Lord Ruthven ins Zimmer, und fragte ihn unverhohlen nach seiner Absicht mit der Signora. Der Lord versetzte, seine Absicht sei die bei solchen Gelegenheiten gewöhnliche. Und auf die abermalige Frage, ob er denn das Mädchen zu heiraten gedenke, lachte er nur laut. Aubrey entfernte sich schrieb ihm aber auf der Stelle einen Abschiedsbrief und unterrichtete die Mutter von allem, was er wusste, auch von des Lords Charakter. Das Rendezvous wurde verhindert. Den anderen Tag sandte der Lord eine Erklärung, dass er mit der Trennung wohl zufrieden sei, ließ aber nicht das Geringste merken, dass er wisse, sein Plan sei durch Aubrey vereitelt worden. Nachdem Aubrey Rom verlassen, wandte er seine Schritte nach Griechenland und befand sich nach Durchstreifung der Halbinsel zu Athen. Er nahm hier seine Wohnung in dem Hause eines Griechen und bald beschäftigte er sich damit, die erbleichenden Erinnerungen alter Herrlichkeit auf den Denkmälern aufzusuchen. Mit ihm unter einem Dache aber lebte ein Wesen so zart und schön, dass es einem Maler hätte zum Modell dienen können, der die den Gläubigen in Mohammeds Paradiese versprochene Hoffnung hätte lebend abbilden wollen. Nur, dass ihr Auge zu viel Seele zeigte, als dass man es denen hätte zuteilen können, welche keine Seelen haben. Wenn sie auf der Ebene tanzte oder längs den Gebirgen hinsprang, glaubte man eine Gazelle zu sehen, aber ihr Auge, aus dem die ganze beseelte Natur zu sprechen schien, wo hätte dieses ein Gleichnis gefunden? Jantes leichter Schritt begleitete Aubrey oft auf seinen forschenden Wanderungen und nicht selten enthüllte das unbefangene Geschöpf bei Verfolgung eines Schmetterlings alle Reize seiner schönen Gestalt, dem gierigen Blicke des Fremdlings, der nun gern die kaum entzifferten Buchstaben auf einer halb verlöschten Tafel über dem Anschauen dieser lebenden Schönheit vergaß. Die Flechten ihres schönen blonden Haares glichen um ihr Haupt herabfallend den Sonnenstrahlen. Doch wozu der Versuch, das Unbeschreibliche zu beschreiben? Wenn er bemüht war, die Überreste der alten Welt in Zeichnungen für künftige Stunden aufzubewahren, so stand das Mädchen bei ihm, seine Arbeit bewundernd und ihm die ländlichen Tänze ihrer Heimat beschreibend oder einen Hochzeitszug, dessen sie sich noch aus ihrer Kindheit erinnerte. Oft erzählte sie ihm auch Märchen, worunter sich das von einem lebenden Vampir befand, der jahrelang unter seinen Freunden und Verwandten umhergegangen sei, gezwungen, jedes Jahr durch Aufzehrung des Lebens eines schönen Weibes seine Existenz für die nächste Zeit zu verlängern. Aubrey gerann dabei das Blut in den Adern, indes er versuchte, die Erzählerin wegen ihrer furchtbaren Fantasien auszulachen. Jante aber nannte ihm die Namen alter Leute, welche ein solches Wesen erst unter sich entdeckt hatten, als viele ihrer nächsten Verwandten und Kinder mit den Zeichen des gestillten Appetits ihres Feindes gefunden worden waren. Und als sie ihn so ungläubig fand, bat sie ihn, ihr doch ja zu glauben, denn man habe bemerkt, dass die, welche es gewagt hätten, die Existenz der Vampire zu bezweifeln, genötigt worden waren, mit gebrochenem Herzen endlich die Wahrheit einzugestehen. Sie beschrieb ihm das Äußere dieser Wesen der Sage gemäß. Und wie groß war Aubreys Entsetzen, als er darin eine treue Schilderung des Lord Ruffin erkannte. Dem ungeachtet suchte er ihr, ihre Furcht auszureden, ob er sich gleich verwunderte über so manches, das hier zusammengetroffen war, um den Glauben an eine übernatürliche Gewalt des Lord Ruthven zu begründen. Aubrey neigte sich immer mehr und mehr zu Janten hin. Ihre Unschuld im Kontraste mit den affektierten Tugenden der Weiber seiner Heimat, gewann sein Herz. Und obwohl er es lächerlich fand, dass ein junger Engländer ein unerzogenes griechisches Mädchen heiraten wolle, fand er sich doch immer stärker und stärker von der schönsten Gestalt angezogen, die er je gesehen hatte. Jante ahnte diese aufkeimende Liebe nicht, und blieb sich in ihrer ersten kindlichen Unbefangenheit immer gleich. Sie trennte sich zwar immer ungern von Aubrey, allein meistens deshalb, weil sie nun niemand hatte, unter dessen Schutze sie ihre Lieblingsorte besuchen konnte. In Hinsicht der Vampire hatte sie sich auf ihre Eltern berufen und beide bestätigten, bleich vor Schrecken schon bei Nennung des Wortes, die Wahrheit der Sache. Kurz darauf wollte Aubrey wieder einen Ausflug machen, der ihn einige Stunden beschäftigen mochte. Als die Leute den Namen des Ortes hörten, baten sie ihn dringend, nur ja nicht erst des Nachts zurückzukehren, weil er durch einen Wald reiten müsse, wo sich kein Grieche nach Sonnenuntergang zu verweilen pflege. Hier hielten nämlich die Vampire ihre nächtlichen Orgien und wehe dem, der ihnen dabei begegnete. Die Leute entsetzten sich, als Aubrey es wagte, über die Gewalt überirdischer Mächte zu spotten. Am nächsten Morgen begab er sich, ohne alle Begleitung, auf seine Wanderung. Er wunderte sich über das schwermütige Aussehen des Wirtes, und war sehr bewegt, als er hörte, dass seine Worte, womit er den Glauben an jene furchtbaren Feinde hatte verspotten wollen, auf die Familie so schreckend gewirkt hatten. Als er sich zu Pferde setzte, bat ihn Jante nochmals, vor Nachts zurückzukehren, und er versprach es. Seine Nachforschungen beschäftigten ihn indessen der Gestalt, dass er das Abnehmen des Tages nicht bemerkte und wie sich am Horizonte eine von den kleinen Wolken zeigte, die in wärmeren Klimaten so schnell zu furchtbaren Gewittern anwachsen und oft Verheerung über die ganze Gegend verbreiteten. Er bestieg sein Pferd, um durch Eile die versäumte Zeit nachzuholen, allein zu spät. Die Dämmerung ist in jenen Gegenden fast ganz unbekannt. Sogleich nach Untergang der Sonne wird es Nacht, und er war noch nicht weit geritten, als das Ungewitter mit Sturm, Regen, Blitz und Donner losbrach. Sein Pferd wurde scheu und stürmte mit furchtbarer Schnelligkeit durch den finsteren Wald hin. Endlich blieb es ermüdet stehen. Und beim Schein der Blitze erkannte Aubrey, dass er sich in der Nähe einer Hütte von Binsen oder Rohr befinde. Er stieg ab und näherte sich in der Hoffnung, Schutz vor dem Ungewitter zu finden. Als er ganz nahe war und der Donner einen Augenblick schwieg, vernahm er das schreckliche Geschrei einer weiblichen Stimme, untermischt mit einem höhnischen Gelächter, das fast ununterbrochen fortdauerte. Mit einer gewaltigen Anstrengung erbrach er die verschlossene Tür der Hütte. Er stand in dicker Finsternis. Er rief, aber der Ton dauerte an. Und niemand antwortete. Endlich stieß er mit jemand zusammen, den er sogleich fasste. Da schrie eine Stimme, abermals getäuscht, worauf ein lautes Gelächter folgte. Dann fühlte er sich selbst von jemand ergriffen, der eine übermenschliche Stärke zu haben schien. Er beschloss, sein Leben so teuer als möglich zu verkaufen und kämpfte allein vergebens. Seine Füße glitten aus, und er wurde mit ungeheurer Gewalt zu Boden geworfen. Sein Feind warf sich auf ihn und stemmte ihm die Hand auf die Brust. Da aber fiel der Schein einiger Fackeln durch die offenstehende Tür. Zugleich sprang jener auf, ließ seine Beute los und rannte zur Tür hinaus. Der Sturm war nun vorüber, und Aubrey der sich nicht rühren konnte, wurde von denen gehört, die draußen waren. Sie traten herein. Das Licht der Fackeln fiel auf die schmutzigen Wände und die einzelnen Lagerstätten von Stroh und Binsen, worauf einige Kleidungsstücke lagen. Auf Aubrey's Begehren suchte man in der Umgebung der Hütte nach derjenigen, deren Geschrei ihn angezogen hatte. Schon bald darauf kehrten die Männer zurück. Allein, wer malt das Entsetzen, als Aubrey beim Lichte der rückkehrenden Fackeln die reizende Gestalt seiner Führerin erkannte, die jetzt ein lebloser Leichnam war. Er traute seinen Augen kaum, doch ein abermaliges Hinstarren überzeugte ihn, dass es wirklich das liebliche Geschöpf sei. Auf ihren Wangen selbst auf ihren Lippen war keine Farbe mehr. Auf ihrem Nacken und ihrer Brust aber war Blut sichtbar. Und an der Letztern das Zeichen von Zähnen, die eine Ader geöffnet hatten. Da riefen die Männer mit Entsetzen darauf hindeutend, »Ein Vampir! Ein Vampir!« Aubrey wusste nicht, was er denken sollte. Sein Geist versank in eine wohltätige Betäubung. Man machte eine Tragbare und legte ihn an die Seite derjenigen, welche vor kurzem noch der Gegenstand seiner Bewunderung und manches süßen Traumes gewesen war. Als die Männer die beiden auf der Bahre hinaustragen wollten, erwachte Aubrey für einen Augenblick aus seiner Bewusstlosigkeit, blickte um sich und sah auf dem Boden einen nackten Dolch von ganz besonderer Bildung. Aber sogleich sank er wieder zurück neben das liebliche Geschöpf. Dann erschienen auch Leute, die die Vermisste im Namen der Eltern suchten. Als sie sie fanden, schrien sie laut auf. Und als endlich die Eltern das unglückliche Kind erkannten, starben beide in kurzem vor Schmerz und Gram. Aubrey aber wurde von einem hitzigen Fieber befallen und hatte oft Geistesabwesenheiten. In diesen rief er den Lord Ruthven und Yante. Durch eine unerklärliche Verbindung der Ideen schien er seinen früheren Gefährten zu bitten, das Leben derjenigen zu schonen, die er liebte. Zu anderen Zeiten schüttete er Verwünschungen über sein Haupt aus als über ihren Mörder und Verführer. Lord Ruthen kam um diese Zeit selbst nach Athen und sobald er von Aubrey's Zustande hörte, nahm er seine Wohnung gleichfalls in demselben Hause und wurde sein immerwährender Gesellschafter. Als der Kranke aus seiner Geistesabwesenheit zu sich kam, erschrak und erstaunte er über den Anblick desjenigen, dessen Bild er stets mit dem eines Vampirs verwechselt hatte. Allein Lord Ruthven versöhnte den Kranken bald mit seiner Gegenwart durch seine freundlichen Reden und durch die Reue, die er über den Fehler bezeugte, der ihre Trennung in Rom veranlasst hatte. Mehr noch aber durch die Aufmerksamkeit, Besorglichkeit und Teilnahme, die er ihm bewies. Der Lord schien in der Tat gänzlich verändert. Er war gar nicht mehr das teilnahmlose Wesen, das so furchtbar auf Aubrey gewirkt hatte. Sowie jedoch seine Genesung bemerkbar wurde, schien es Aubrey, als ob zuweilen, Rothvins Blick mit einem Ausdruck von höhnischem Lächeln um die Lippen auf ihm zu ruhen schien. Er war indes zu schwach, um sich nähere Klarheit über diese Beobachtung zu verschaffen. Aubreys Gemüt war durch die Erschütterung der Ereignisse äußerst angegriffen. Und er wurde jetzt ein ebenso großer Liebhaber der Einsamkeit als Lord Ruthven es war. Dieses Verlangen konnte er indes nicht in der Nachbarschaft von Athen erfüllt finden. Wo er sich hierhin begab, stand Jantes liebliche Gestalt vor ihm. In den Wäldern glaubte er ihren leichten Schritt zu bemerken, wie sie Veilchen und andere Frühlingsblumen suchte, bis sie ihm plötzlich ihr bleiches Gesicht und ihre verwundete Brust mit einem holdseligen Lächeln auf den rosigen Lippen zu zeigen schien. Aubrey beschloss daher, eine Gegend zu fliehen, wo ihn solche Erinnerungen verfolgten und machte dem Lord Ruthven, dem er sich für die zarte Teilnahme verbunden fühlte, die er ihm während seiner Krankheit bewiesen hatte, den Vorschlag, diejenigen Gegenden Griechenlands zu besuchen, die sie noch nicht gesehen hatten. Sie durchstreiften nun das Land in allen Richtungen, ohne jedoch das sehr zu beachten, was sich ihren Blicken darbot. Sie hörten viel von Räubern, fingen jedoch an, auf diese Nachrichten wenig Acht zu geben, weil sie sie für Erfindung eigennütziger Personen hielten, welche ihren Schutz teuer verkaufen wollten. Die Warnung der Einwohner übersehend, reisten sie einst nur mit weniger Bedeckung von Männern, die ihnen mehr zu Führern als zum Schutze dienten. In einem engen Hohlwege, in dessen Tiefe ein Bach hinrauschte und den auf beiden Seiten hohe Felsenmassen umstarrten, hatten Aubrey und mit ihm Lord Ruthven Ursache, ihre Nachlässigkeit zu bereuen. Denn kaum war der ganze Zug in den Engpass hinein, als sie durch das Pfeifen von Kugeln dicht über ihren Häuptern, durch den Knall von Flintenschüssen, die das Echo wiederholte, erschreckt wurden. In einem Augenblicke hatten ihre Wachen sie verlassen und hinter die Felsen sich stellend begannen diese in der Richtung zu feuern, woher die Schüsse tönten. Lord Ruthven und Aubrey, ihr Beispiel nachahmend, zogen sich für einen Augenblick hinter die schützenden Seitenwände des Hohlweges zurück, Allein sich schämend, dass sie sich vor einem Feinde verstecken sollten, der sie herauszufordern schien und fürchtend hier endlich im Rücken genommen zu werden, beschlossen sie, den Angreifern mutig entgegenzugehen. Allein kaum hatten sie ihren Schutzort verlassen, als Lord Ruthven einen Schuss in die Schulter erhielt, der ihn zu Boden streckte. Aubrey eilte ihm zu Hilfe und sah sich bald nun von den Räubern umringt, denn die Begleiter hatten schon ihre Waffen weggeworfen und sich ergeben. Durch Versprechung großer Belohnung brachte Aubrey die Räuber dahin, seinen verwundeten Freund in eine nahe Hütte zu tragen. Und nachdem er ein Lösegeld versprochen hatte, wurde er nicht mehr durch ihre Gegenwart belästigt. Sie begnügten sich bloß, den Eingang zu bewachen, bis der Abgeschickte mit dem Lösegeld zurückgekehrt sein möchte. Lord Ruffins Kräfte nahmen schnell ab. In zwei Tagen war er dem Tode nahe, und er fühlte diesen mit schnellen Schritten sich nahen. Sein Ansehen und Benehmen hatte sich nicht verändert. Er schien weder der Schmerzen noch seiner Umgebungen zu achten, gegen Ende des letzten Abends aber wurde er sichtbar unruhig. Und sein Auge heftete sich oft auf Aubrey, der ihm seinen Beistand mit mehr als gewöhnlichem Ernst anzubieten, sich gedrungen fühlte. »Helfen Sie mir. Sie können mich retten. Sie können mehr tun als das. Ich meine nicht mein Leben.« ich achte den Verlust desselben nicht höher als den des scheidenden Tages. Aber meine Ehre können Sie retten, Ihres Freundes Ehre. »Wie reden Sie? Ich werde alles tun, was ich vermag«, versetzte Aubrey. »Ich bedarf nur wenig. Mein Leben entflieht schnell. Ich kann Ihnen nicht alles enthüllen.« wenn Sie aber, was Sie von mir wissen, verbergen wollen, so würde meine Ehre vom Gerede der Welt unbefleckt bleiben, und wenn mein Tod einige Zeit in England unbekannt bliebe, ich er soll nicht bekannt werden. Schwören Sie, rief der Sterbende noch, indem er sich mit ungewöhnlicher Heftigkeit aufrichtete. »Schwören Sie bei allem, was Ihnen heilig ist, bei allem, was Sie fürchten, dass Sie binnen Jahr und Tag keinem lebenden Wesen auf irgendeine Art das mitteilen wollen, was Ihnen von meinem Verbrechen und meinem Tod bekannt ist. Es mag sich ereignen, was da will. Sie mögen sehen, was Sie wollen.« seine Augen schienen sich bei dieser Rede aus ihren Kreisen zu drehen. »Ich schwöre«, rief Aubrey, und jener sank sterbend auf sein Kissen zurück und atmete nicht mehr. Aubrey begab sich zwar zur Ruhe, konnte aber nicht schlafen. Die mancherlei Umstände, wovon seine Bekanntschaft mit diesem Manne begleitet gewesen war, wurden wieder klar in seiner Seele. Und wenn er sich seines Schwures erinnerte, überfiel ihn ein kalter Schauer, wie das Vorgefühl von etwas Schrecklichem, das ihn erwartete. Mit dem frühesten Morgen stand er auf. Und eben war er im Begriff, die Hütte zu betreten, wo er den Leichnam verlassen hatte, als ihm ein Räuber entgegentrat und ihm meldete, dass sich jener nicht mehr dort befinde, indem er von ihm und seinen Kameraden auf den Gipfel eines benachbarten Berges getragen worden sei, in Gemäßheit des Versprechens, das sie dem Lord gegeben hatten, dass er dem ersten kalten Strahle des Mondes, der nach seinem Tode aufgehen würde, ausgesetzt werden sollte. Aubrey erstaunte, nahm indes einige der Männer mit sich, entschlossen, den Leichnam an dem Orte zu beerdigen, wo er läge. Allein als er den Gipfel erreicht hatte, fand er weder Spuren von dem Leichnam, noch von den Kleidern, obgleich die Räuber schwuren, das sei derselbe Felsen, wohin sie den Toten gelegt hätten. Aubrey verlor sich einige Zeit in seltsamen Vermutungen, kehrte aber schließlich zurück in der Überzeugung, dass die Räuber den Körper doch beerdigt hätten, um die Kleider zu gewinnen. Überdrüssig einer Gegend, wo er so furchtbares Missgeschick erfahren hatte, beschloss er, abzureisen, und in Kürzen befand er sich in Smyrna. Indes er auf ein Schiff wartete, welches ihn nach Otranto oder Neapel überführen sollte, beschäftigte er sich mit Ordnung der Sachen, die er als dem Lord Ruthven zugehörig mit sich genommen hatte. Unter denselben befand sich auch eine Kiste, welche verschiedene Angriffswaffen enthielt, die mehr oder weniger geschickt waren, unfehlbar den Tod zu geben. Auch mehrere Dolche waren dabei. Indem er ihre seltsame Gestalt betrachtete, wie erschrak er, als er eine Scheide fand, in derselben Art verziert wie der Dolch, den er in der Hütte gefunden hatte. Er schauderte. Nach weiteren Beweisen suchend fand er auch die Waffe. Und man kann sich seinen Schreck denken, als er entdeckte, dass sie, wenn auch besonders geformt, in die Scheide genau passe, die er in der Hand hielt. Er starrte fest auf den Dolch hin. Ja, er war es. Auch Blutstropfen waren auf ihm und der Scheide zu bemerken. Aubrey verließ Myrna und auf seinem Rückwege nach der Heimat war es in Rom sein erstes Geschäft, sich nach der jungen Dame zu erkundigen, die er aus des Lord Ruthvens Fallstricken zu befreien gesucht hatte. Ihre Eltern lebten im Elend. Ihr Vermögen war zugrunde gerichtet und man hatte seit des Lords Abreise nichts wieder von der Tochter gehört. Aubreys Gemüt erlag fast unter den Stürmen so wiederholter Schrecknisse und er fürchtete auch, die junge Italienerin möchte Jantes Verführer zur Beute geworden sein. Er wurde düster und einsilbig. Sein Geschäft bestand bloß darin, die Postillions zur Eile anzutreiben, gleich als sei er im Begriff das Leben eines ihm teuren Wesens zu retten. So kam er in Calais an. Ein Landwind, der seinen Wünschen günstig war, brachte ihn schnell an Englands Küste. Er eilte nach dem väterlichen Hause. Und hier schien er, auf Augenblicke wenigstens, in den Umarmungen seiner Schwester die Erinnerungen des Vergangenen aus den Augen zu verlieren. Hatte sie schon früher durch ihre kindlichen Liebkosungen seine Zuneigung gewonnen, so erschien sie ihm jetzt als Jungfrau noch reizender und liebenswerter. Miss Aubrey besaß nicht jenes einnehmende Wesen, welches die Aufmerksamkeit und den Beifall großer Gesellschaften zu erregen imstande ist. Ihr blaues Auge war nicht der leicht bewegliche Spiegel eines leichtsinnigen Gemütes. Ein melancholischer Reiz wohnte darin, der indes nicht von Unglück, sondern von einem tiefern Gefühl herzurühren schien, das auf eine Seele schließen ließ, die sich eines höheren Vaterlandes bewusst war. Wenn sie allein war, wurde ihr Gesicht nie durch das Lächeln der Freude verklärt. Aber wenn ihr Bruder ihr seine Liebe bewies, wenn er in ihrem Umgang jenen Gram zu vergessen suchte, der, wie sie wusste, seine Ruhe untergrub, wer hätte dann ihr lächeln gegen das der wollust vertauscht sie stand erst im 18. jahre und war noch nicht in die welt eingeführt worden indem es ihre vormünder für besser gehalten hatten ihre vorstellung da selbst so lange zu verschieben bis ihr bruder vom festen lande zurückgekehrt öffentlich als ihr beschützer würde auftreten können es war nun bestimmt dass der nächste Hofzirkel, der nicht sehr entfernt war, die Epoche ihres Eintritts auf den geräuschvollen Schauplatz werden sollte. Aubrey hätte sich freilich lieber auf sein väterliches Haus beschränkt und der Melancholie Nahrung gegeben, die sich seiner durch die Begebenheiten, von denen er Augenzeuge gewesen war, ganz und gar bemächtigt hatte. Allein er beschloss, seine eigene Bequemlichkeit der Beschützung seiner Schwester aufzuopfern. Bald trafen sie in der Stadt ein und rüsteten sich für den nächsten Tag, der zum Galatage angesetzt war. Die Menschenmenge war außerordentlich, seit langer Zeit war kein Zirkel gewesen und alles, was sich in dem Lächeln der Hoheit zu Sonnen trachtete, eilte sehnsuchtsvoll herbei. Aubrey mit seiner Schwester hatte sich gleichfalls eingefunden. Indes er einsam in einer Ecke stand, die Umgebungen wenig beachtend, versank er in die Erinnerung, dass er an derselben Stelle den Lord Ruthven zum ersten Mal gesehen hatte. Da fühlte er sich plötzlich am Arm ergriffen. Und eine nur zu bekannte Stimme raunte ihm ins Ohr, Gedenke deines Eides. Aubrey hatte kaum den Mut, sich umzusehen, fürchtend, er möchte ein Gespenst erblicken, als er in einiger Entfernung dieselbe Gestalt wahrnahm, welche seine Aufmerksamkeit beim ersten Eintritt in diesen Saal auf sich gezogen hatte. Er starrte darauf hin. Dann fasste er den Arm eines Freundes, bahnte sich einen Weg durch die Menge, warf sich in den Wagen und eilte nach Haus. Hier schritt er mit heftigen Schritten das Zimmer auf und ab, die Hand an die Stirn gelegt, gleich als fürchtete er, die Gedanken möchten diese zersprengen. Lord Ruthven stand vor ihm. Umstände aus der Vergangenheit belebten sich. Der Dolch, sein Eid, Sollten die Toten auferstehen? Einige Tage nachher besuchte er mit seiner Schwester eine Gesellschaft bei einem nahen Verwandten. Er ließ sie unter dem Schutz einer älteren Dame und begab sich an einen stillen Ort, wo er seinen Gedanken nachhing. Da er aber endlich bemerkte, dass einige Abschied nahmen, erhob er sich, ging in ein anderes Zimmer und fand hier seine Schwester von mehreren umgeben und, wie es schien, im ernsten Gespräche. Er suchte sich Platz zu machen und zu ihr zu gelangen. Da wandte sich jemand, den er bat, ihn durchzulassen, und er erkannte dieselben Züge, die er so sehr verabscheute. Schnell ergriff er den Arm seiner Schwester und zog sie eilig mit sich fort nach der Straße. An der Tür wurde er durch die Menge der Diener verhindert, vorwärts zu kommen, und indem er sich durchdrängen wollte, hörte er, dass eine Stimme wieder ganz dicht bei ihm flüsterte, Gedenke deines Eides. Er wagte es nicht, sich umzuschauen, sondern eilte seine Schwester mit sich vorziehend schnell nach Hause. Aubrey wurde in der Folge fast wahnsinnig war sein Geist schon vorher in einen einzigen Gedanken versunken gewesen, wie sehr wurde dieser Zustand verstärkt, da er nun die Gewissheit hatte, dass des Ungeheuers Leben von Neuem sein Gemüt belaste. Er beachtete seiner Schwester Zärtlichkeit kaum und vergebens drang sie in ihn nach der Ursache seines rätselhaften Benehmens forschend. Er stieß bloß wenige Worte aus, und diese erschreckten sie. Je mehr er nachsann, umso verstörter wurde er. Sein Eid machte ihn schaudern. Sollte er denn gestatten, dass das Ungeheuer, verderbenhauchend unter allen, die ihm teuer waren, umhergehe und nicht versuchen, seine Fortschritte zu hemmen? Seine eigene Schwester konnte ja von ihm erreicht werden. Aber gesetzt auch, er wollte seinen Eid brechen und seine Vermutungen laut werden lassen. Wer hätte ihm geglaubt? Er kam wohl auf den Gedanken, seine eigene Hand zu brauchen, um die Welt von solch einem Elenden zu befreien. Allein der Tod, erinnerte er sich, hatte ja keine Gewalt über ihn. Mehrere Tage blieb er in diesem Zustande, schloss sich in seinem Zimmer ein und genoss bloß einige Nahrung, wenn seine Schwester zu ihm kam und ihn mit tränenden Augen bat, doch um ihretwillen seine Kräfte nicht sinken zu lassen. Endlich konnte er selbst die Stille und Einsamkeit nicht länger ertragen. Er verließ seine Wohnung, und eilte von Straße zu Straße, ängstlich fliehend vor dem Bilde, welches ihn immerwährend verfolgte. Er vernachlässigte seine Kleidung und wanderte ebenso am hellen Tage wie um Mitternacht umher. Man erkannte ihn kaum noch. Seine Schwester, besorgt für seine Gesundheit, stellte Leute an, die ihm folgen mussten, allein sie verloren ihn bald aus dem Gesicht, denn er floh vor jedem Verfolgenden schneller als mancher vor Gedanken. Indessen änderte sich mit einem Male sein Benehmen, ergriffen von der Idee, dass er in seiner Abwesenheit alle seine Freunde mit einem Feinde allein ließ, dessen Gegenwart sie nicht ahnten, beschloss er, wieder in Gesellschaft zu gehen und ihn genau zu bewachen, in der Absicht, trotz seines Eides, alle zu warnen, denen sich Lord Ruthven auf eine vertrauliche Art nähern möchte. Allein wenn er in einen geselligen Kreis trat, waren seine lauernden, spähenden Blicke so ergreifend, sein innerlicher Schauder so sichtbar, dass sich seine Schwester endlich genötigt sah, ihn zu bitten, er möge ihretwegen doch nicht eine Gesellschaft besuchen, welche einen so unangenehmen Eindruck auf ihn zu machen scheine. Da jedoch alle Vorstellungen fruchtlos waren, glaubten die Vormünder, sich ins Mittel schlagen zu müssen und fürchtend, dass sein Geist gänzlich zerrüttet werden möchte, hielten sie es für hohe Zeit, ein Amt wieder zu übernehmen, das ihnen schon vorher von Aubreys Eltern übertragen worden war. Voll Verlangen, ihn vor den Unannehmlichkeiten zu schützen, die er täglich auf seinen Wanderungen erfuhr, und den Augen der Menge nicht das bloßzustellen, was sie für Zeichen des Wahnsinns hielten, veranlassten sie einen Arzt, in seinem Hause Wohnung zu nehmen und ihn in steter Obhut zu halten. Er schien dies kaum zu bemerken. So sehr war sein Geist nur mit dem einzigen furchtbaren Gegenstand beschäftigt. Seine innere Verworrenheit wurde endlich so groß, dass er auf sein Zimmer beschränkt werden musste. Hier lag er denn oft auf einer Stelle tagelang, ohne dass er imstande war, aufzustehen. Er war äußerst mager geworden. Seine Augen hatten ein gläsernes Ansehen bekommen. Das einzige Zeichen von Gefühl und Erinnerung entfaltete er beim Eintritt seiner Schwester. Dann sprang er zuweilen auf, und ihre Hand ergreifend bat er sie mit Blicken, die sie in innerster Seele durchdrangen, »Sie möchte ihn nicht berühren!« Oh, sagte er, berühre ihn ja nicht, wenn deine Liebe zu mir aufrichtig ist, nähere dich ihm nicht. Wenn sie nun forschte, worauf sich diese Bitte bezöge, war seine einzige Antwort, gewiss, gewiss. Und dann sank er wieder in einen Zustand zurück, aus dem auch sie ihn nicht erheben konnte. So blieb es mehrere Monate. Mit der Zeit jedoch wurden seine Gemütszerrüttungen minder häufig und sein Geist befreite sich zum Teil von seiner Verdüsterung. Seine Wächter bemerkten auch, dass Aubrey des Tags zuweilen eine gewisse Zahl an den Fingern berechnete und dann lächelte. Seit dem vermeintlichen Tod Lord Ruthvens, war nun nämlich beinahe ein Jahr vergangen und damit die Frist, binnen derer er sich an seinen Schwur gebunden fühlen musste, keinem lebenden Wesen etwas von dessen Verbrechen und den Umständen seines Endes mitzuteilen. Die Augenblicke geistiger Erregung und gespannter Wachsamkeit in Aubreys Gemüt wechselten jedoch unversehens mit jenem traurigen, nur allzu bekannten Symptomen geistiger Zerrüttung, so dass alle Hoffnung auf eine baldige und dauerhafte Genesung des Kranken unbegründet erscheinen musste. Fast war besagte Frist verflossen, als am letzten Tage des Jahres einer seiner Vormünder in das Zimmer trat, und mit dem Arzte über den traurigen Umstand sprach, dass sich Aubrey noch immer in einer so schrecklichen Lage befinde, indes seine Schwester nächstens verheiratet werden würde. Dieses erregte sogleich Aubreys Aufmerksamkeit und er fragte ängstlich, an wen? Voll Freude über diesen Beweis des rückkehrenden Verstandes, dessen sie ihn schon für ganz beraubt gehalten hatten, nannten sie ihm den Namen des Earl von Marsden. Da er dachte, dass dies ein junger Edelmann sei, den er in Gesellschaft gesehen habe, schien Aubrey sehr zufrieden und setzte die Vormünder noch mehr dadurch in Verwunderung, dass er den Wunsch zu erkennen gab, bei der Hochzeit zugegen zu sein – und seine Schwester sogleich zu sehen. Sie antworteten nichts, allein in wenigen Minuten war seine Schwester bei ihm. Er war dem Anscheine nach noch fähig, von der Wirkung ihres lieblichen Lächelns gerührt zu werden, denn er drückte sie an seine Brust und küsste ihre Wange, welche Tränen benetzten, die dem Gedanken flossen, dass ihres Bruders Gemüt den Empfindungen der Liebe wieder geöffnet sei. Er begann nun, mit all seiner gewöhnlichen Wärme zu sprechen und ihr Glück zu wünschen zu ihrer Vermählung mit einem durch Rang und andere Vollkommenheiten so ausgezeichneten Manne. Da bemerkte er plötzlich ein Miniaturbild auf ihrer Brust, er betrachtete es genauer. Und wie groß war sein Entsetzen, als er die Züge des Ungeheuers erkannte, welches einen so langen Einfluss auf sein Leben gehabt hatte. In einem Anfall von Wut ergriff er das Porträt und trat es mit Füßen. Als sie ihn fragte, warum er so die Abbildung ihres künftigen Gemahls zerstöre, sah er sie an, als wenn er sie nicht verstünde. Dann aber ergriff er ihre Hände und schaute sie mit einem Ausdruck wilder Verwirrung an, indem er sie bat zu schwören, dass sie nie, nie dieses Ungeheuer heiraten wolle, denn er... Er konnte nicht weitersprechen. Es schien, als ob die Stimme ihn wieder auffordere, seines Eides zu gedenken. Schnell wandte er sich um und dachte, Lord Ruthven zu erblicken, Allein er sah niemanden. Unterdessen waren die Vormünder und der Arzt eingetreten, welche das alles mit angehört hatten. Und da sie es für eine Rückkehr seines Wahnsinnes hielten, trennten sie ihn mit Gewalt von Miss Aubrey und baten sie, sich zu entfernen. Nun fiel er ihnen zu Füßen, bat, beschwor sie nur einen Tag um Aufschub. Sie wurden dadurch noch mehr in ihrer Meinung von dem rückkehrenden Wahnsinn Aubreys bestärkt, versuchten ihn zu beruhigen und entfernten sich. Lord Ruthven hatte den Morgen nach dem Hofzirkel Aubrey seinen Besuch machen wollen, war jedoch so wie niemand vorgelassen worden. Als er indes später von Aubreys Übelbefinden hörte, ja, dass dieser wahnsinnig geworden sei, konnte er seine Freude kaum vor denen verbergen, von denen er diese Nachricht erfahren hatte. Rothen eilte nun immer häufiger nach der Wohnung seines früheren Gefährten und durch beharrliche Aufmerksamkeit sowie durch Äußerung einer großen Zärtlichkeit gegen den Bruder, gelang es ihm allmählich bei Miss Aubrey, Gehör und Beweise ihrer aufrichtigen Zuneigung zu finden. Wer vermochte auch seinen Künsten zu widerstehen? Er sprach von sich selbst als von einem Wesen, welches durchaus mit keinem anderen auf der Welt, außer mit der, an die er seine Worte richtete, übereinstimmend empfinde. Erzählte ihr, wie nur seitdem er sie kenne, sein Dasein ihm der Erhaltung wert geschienen habe, gleich als ob er nur ihren schmeichelnden Worten und Tönen habe lauschen wollen. Mit einem Wort, er wusste die Schlangenkünste so trefflich zu brauchen, oder war es vielmehr der Wille des Schicksals, dass er ihre volle Zuneigung endlich gewann. Da der Titel des Elternzweiges der Familie mit der Zeit auf ihn fallen würde, so erhielt er alsbald einen ansehnlichen Gesandtschaftsposten, der ihm zur Entschuldigung diente, dass er die Vermählung trotz des Bruders zerrütteter Gesundheit beschleunigte, denn sie sollte den Tag vor seiner Abreise nach dem festen Lande stattfinden. Aubrey versuchte, als ihn die Vormünder und der Arzt wie gewöhnlich in seinem Zimmer eingeschlossen und verlassen hatten, die Diener zu bestechen, allein vergebens. Er verlangte Feder und Tinte. Sie wurde ihm gereicht. Er schrieb einen Brief an seine Schwester, in dem er sie beschwor, so wert ihr ihre eigene Glückseligkeit und die Ehre derer sei, die nun im Grabe schlummerten, nur um wenige Stunden eine Vermählung zu verschieben, auf die er die schrecklichsten Verwünschungen ausschüttete. Die Diener versprachen ihm, den Brief zu bestellen, übergaben ihn aber dem Arzte, der es für besser hielt, das Gemüt der Miss Aubrey nicht noch mehr durch das zu ängstigen, was er für Anfälle eines Wahnsinnigen hielt. Die Nacht vor der geplanten Hochzeit verstrich, und Aubrey hörte mit einem Entsetzen, das man sich eher vorstellen als beschreiben kann, die Zeichen geschäftiger Vorbereitungen. Der Morgen kam und das Geräusch der anfahrenden Wagen berührte sein Ohr. Aubrey geriet ganz außer sich. Die Neugier der Diener, die jenen zu beobachten angehalten waren, während das Haus zugleich von so festlichem Lärm erfüllt war, besiegte endlich ihre Wachsamkeit. Sie stahlen sich allmählich davon und ließen Aubrey unter der Aufsicht eines alten, schwachen Weibes. Er benutzte die Gelegenheit. Mit einem Sprunge war er aus dem Zimmer und stand alsbald in dem Saal, wo sich alles zur Feierlichkeit versammelt hatte. Lord Ruthven war der Erste, der ihn bemerkte. Er trat sogleich zu jenem hin, ergriff ihn heftig beim Arme und riss ihn sprachlos vor Wut mit sich aus dem Zimmer. Auf der Treppe raunte ihm Lord Ruthven ins Ohr, erinnern Sie sich Ihres Eides und bedenken Sie, dass, wenn Ihre Schwester nicht heute meine Gemahlin wird, sie entehrt ist. Mit diesen Worten drängte er ihn gegen seine Diener hin, welche durch das alte Weib aufgeregt ihn zu suchen gekommen waren. Aubrey konnte sich nicht länger aufrechthalten. Seine Wut, die keinen Ausbruch fand, hatte ein Blutgefäß zerrissen und er wurde sogleich zu Bette gebracht. Dies indessen wurde seiner Schwester verschwiegen, welche bei seinem Eintritt nicht zugegen gewesen war. Die Vermählung wurde vollzogen. Und noch am selben Tag verließen Braut und Bräutigam London. Aubreys Schwäche nahm immer mehr zu. Der Blutverlust erzeugte Symptome des herannahenden Todes. Er wünschte seiner Schwester Vormünder, möchten zu ihm gerufen werden. Und als die Glocke Mitternacht geschlagen hatte, erzählte er alles, was die Leser auf den vorstehenden Blättern gefunden haben und starb augenblicklich. Die Vormünde eilten fort, Miss Aubrey zu retten, allein es war zu spät. Lord Ruthven war verschwunden und Aubreys Schwester hatte den Durst eines Vampirs gestillt.